0: direzione ostinata e contraria.
1: Noi siamo il suo lascito, lui è leggenda. Non
0: ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Radio 1909 presente Teste di calcio, conduce in studio Michele Bettini. no, 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 grazie. Oh, via la giacca, no. la via la giacca.
1: <ride> Puntata complicata. No, l'abbiamo la davvero. Cosa? In studio. Sì, eh, ci mancherebbe altro. Quando posso sai che corro, ci mancherebbe. Bella. Buongiorno a tutti, bentrovati sulle frequenze di Radio 1909. Michele Bettini al microfono. Queste teste di calcio, non solo, oggi in versione più ampia per quel che riguarda il basket. Eh... Chi è? Ah è una Ti <ride> sento distratto scusa eh, sì sai com'è Voglio
0: dire Beh, C'è un bel, bel anello qua sì. Oh cari miseria
1: No l'altro mi interessa un po' di più È più... eh, sempre lei eh Ah, sì? sì. Eh, però... però senza l'anello che distrae
0: no. <ride> eh, Cambiamo chat così non vedi ecco, vabbè, Mettiamo grazie. Dallo che Beh, mette il suo Dyson ecco.
1: Vedi chi c'ha i soldi Dallo che ah, c'ha ah, Dyson c'ha Sì. Dyson quelle belle creste che fa esatto, <ride> allora <coughs> scusate sono marcio eh, beh sul calcio onestamente aspetto con, eh, con una sorta di impazienza ma non impazienza no, curiosità come sempre questa situazione del Bologna che è deficitare a livello numerico eh, qualche problemino anche per Sansone dall'altra parte si fa in fretta 60 giorni che De Lufeo non era presente per infortunio ovviamente quando rientra Bologna <ride> cioè, noi perdiamo i pezzi gli altri eh, riescono a mettere frecce importanti nel, nel proprio arco che dire, su Raimondo abbiamo già direi ampiamente detto ieri se non ci fosse neanche Sansone anche se si è aggregato eh, Musabarro, eh, ha fatto ieri per esempio, ha svolto tutto l'intero percorso con la squadra, tutto l'allenamento, non so che condizioni possa avere, vediamo se, se il ragazzino eh, trova, tra virgolette, conferme spazio per poter giocare. Ripeto, se gioca o non gioca non, è, non me ne faccio un dramma, non, non amo sentire la menata del se non c'è nessuno eh, perché non provarlo e via dicendo perché abbiamo un allenatore che sa se è il caso di farlo o meno eh, buona questa storia non mi piace per niente non mi piace l'atteggiamento che ha avuto il suo procuratore eh, ciao Nando, buongiorno a te eh, è una cosa che, che gli fa solo male a lui e non è questo voler il bene del ragazzo anzi, l'esatto contrario e quindi qua mi fermo e, e attendiamo in trepidante attesa quello che può essere lo svolgimento della partita vorrei vedere una squadra combattiva, ripeto come gioca al Torino a me è piaciuto tanto mm, è quello che vorrei vedere per, che, perché possa entusiasmarmi davvero oltre che entusiasmarmi a prescindere vedendo i colori rosso-blu, cioè i miei eh, mi piacerebbe una squadra che giocasse in quella maniera lì, sempre, sempre cattiva, stile inglese, mettiamola mo così. Dai. È caro Kita. Eh sì.
0: English style. English style,
1: mm. eh, mi, mi, mi piacerebbe molto. Cosa che invece di stare ad attendere, aspettare e co- compagnia
0: <coughs> Mi Confermi che Corbo ha, ha resistito col Montreal, vero? No, non ne ho la più vaga idea. Andiamo a vedere perché ce lo chiedevano nella chat. Uh, Vediamo, aver rescisso se non sbaglio. E quindi? Per mm, mm, mm. no, eh. s- sapere la, la carriera di questo giocatore che sembrava dovesse fare
1: chissà che cosa. Mi sembra che sia già arrivato un messaggio di Henry che so già che dove vuole arrivare, quindi. Possiamo, dice, sì, in attesa dice. di Andrea possiamo già aprire un certo dibattito perché io ho qualche cosina da dire, ce l'ho. Perché da di dire, basket ce l'ho. si parla
0: di furto con scasso.
1: È esagerato. Ieri, quello che è successo ieri a Bologna è qualcosa di, di, di veramente unico nella storia del basket, e, e ripeto ce la siamo giocata punto a punto con la squadra in questo momento più forte d'Europa in assoluto però in questa specifica partita le avevamo battuti su tutti i fronti eh, su, sui rimbalzi sulle percentuali da 2 sulle percentuali da 3 sugli assist eh, non sui falli commessi perché prima del, del misfatto eh, eravamo già 8 a 3 con la differenza dei falli e quindi era già esageratamente sproporzionato chi, è, chi recuperiamo di rosso blu. Uh, Musa Barro, che ieri ha svolto non più il differenziato, ma tutto insieme alla squadra. Quindi lo svolgerà anche oggi.
0: E lui eh, o Zirke? Anche Zirke, forse andava, andava comunque in panchina.
1: Sì, sì, eh, è più facile portarlo. Non penso che sia disponibile mm, almeno. No, non credo che vogliono rischiarlo poi lo sanno loro qual è la situazione per quanto riguarda Zyrte abbiamo bisogno davvero che si riprendano che... E, che... e che ci sia della ciccia sia in campo che... che in panchina, però ti ripeto come abbiamo detto ieri quelli che vanno in campo devono ecco. recupero ma difficilmente saranno titolari Esatto, più o meno quello che ho detto prima um, gradisco E devo vedere quello che spinge la voglia di certi giocatori di mettersi in mostra. Perché l'atteggiamento fruglino, ma inconcludente in maniera totale, di Sansone a me è piaciuto poco. Deve giocarsi le le carte quando quando ne ha la possibilità. Mi dispiace che si prendano sempre come punti di riferimento sempre gli stessi cioè Skorupski e Cambiasso che avranno e hanno le loro colpe però ci sono degli intoccabili per perenni che bisognerebbe invece avere un modo di ragionare completamente diverso nella partita Cambiasso non ha spostato nulla i 90 minuti di Sansone sono stati non mi piace la parola indecenti, sicuramente non sufficienti, mettiamole così e quando sei nelle difficoltà chi subentra deve far vedere di, di, di meritare se sei in una rosa di Serie A cosa che per quanto riguarda lui non è assolutamente avvenuto ehm, volevi leggere qualche titolo? No.
0: no, sono le pagelle di Virtus Olimpiakos magari le sentiamo dopo quando c'è anche Andrea sì,
1: no, mi interessa poco mi interessa perché io ho tutto un discorso dietro che va oltre il discorso canonico della partita ma vorrei affrontarlo direttamente con Andrea perché voglio sentire anche il suo punto di vista oppure anche il vostro, perché, cioè perché no? Perché poi io ieri mi sono assegnato i miei appunti uh... Dice lo
0: Stefano Ponte, so che non piace quasi nessuno ma questo poi è da vedere ma io vado contro corrente credo Motta sia attore giusto per un programma a lungo termine con BFC Ha idee, capacità e passione per essere all'altezza di Bologna Stefano piace per nessuno questo poi è
1: quello che certi giornali hanno voluto far intendere certo. è proprio l'atteggiamento è proprio il discorso di partire con un presupposto vale ecco perché mh, prendo spunto da quello che dice Stefano perché vale lo stesso discorso saputo Zanetti ok? è qua che volevo arrivare Eh, c'avevo un ordine ben preciso mio mentale ma eh, possiamo intraprenderlo continuiamo a dire che la Virtus è rookie per quel che riguarda l'Eurolega e per l'amor del cielo ci mancherebbe ma quello che sento dire anche in conferenza stampa Scariolo l'ha detto eh, facendo l'esempio del figlio che, che gioca nella Summer League penso o qualcosa del genere negli Stati Uniti i primi anni lui non, non ci poteva credere perché chiaramente veniva vessato in continuazione perché, perché eri un rookie è un atteggiamento di bullismo <ride> che non posso pensare debba esistere nello sport cioè non debba esistere in generale e qua siamo tutti d'accordo ma nello sport non lo capisco cioè c'è un arbitro che deve arbitrare non perché tu sei un novizio non devi avere lo stesso trattamento della stella se la stella fa fallo gli deve essere sanzionato il fallo se il rookie fa fallo in uguale maniera né più né meno E e faccio fatica a comprendere che cosa io stia dicendo di strano e non voglio sentirlo dire da un un allenatore così esperto che prima come ha detto lui mio figlio ha dovuto devi mangiare merda prima di perché devo mangiare merda? è una roba che io non comprendo non lo comprendo io che ti ripeto ho, ho vissuto il mondo del lavoro in questa maniera uscito dalla scuola e tutti penso sia successo usciti dalla scuola tu eri vessato perché ti facevano fare tutto quello che non era il tuo lavoro ma tutto quello che loro non volevano fare e devi mangiare merda perché eh, se io sono bravo e sono capace fammi fare quello che so fare, è lì che metterò su esperienza, poi sarai tu a insegnarmi con la tua esperienza come migliorare, come diventare grande non è certo pulire per terra o buttare le cicche per terra apposta per farmele spazzare che io divento un operaio, un lavoratore un imprenditore migliore perché tu ti sei comportato così e lì vale il discorso del giocatore cioè ti fai il carattere subendo delle angherie non credo questa sia la strada ma l'abitudine e ripetere e ritenere che sia corretto e quindi scrollare le spalle e dire è così, siamo dei ruchi e quindi dobbiamo, dobbiamo sapere che sarà così per me è follia pura e allora qua dico tiro fuori l'esempio che dice appunto eh, sul discorso di Motta cioè eh, vado contro corrente e credo che sia il l'allenatore giù vado contro corrente cioè abbiamo battezzato o difendiamo un allenatore a spada tratta senza sollevargli mai nessun tipo di appunto, oppure lo si prende di petto ancora prima che arrivi e non piace. Non è una cosa sensata, non è una cosa da adulti, non è una cosa da persone per bene, pensanti. E qua mi rifaccio al discorso dell'intoccabilità del dottor Zanetti. Arriverò a capirete poi perché dico questo, e eh, il non concedere nulla deve accedere dall'altra parte a già è Saputo, con tutto quello che, ripeto, il Bologna e le possibilità e le diversità dei due sport comportino. Un investimento nel calcio, uno solo del calcio ci fai una squadra di Eurolega importante con l'acquisto di Barro ci fai una signora squadra di Eurolega forse non vincente ma una grandissima squadra di Eurolega con un solo giocatore e si mettono in relazione i due presidenti allora qua arrivo ma deve essere per forza solo ed esclusivamente Messina il nemico numero uno di di Zanetti o in una situazione del genere è anche corretto picchiare i pugni sul tavolo farsi sentire e parlare con l'Eurolega e mettere in piazza quello che tutti hanno visto cioè gli stessi giornalisti milanesi che con con la Virtus ovviamente non vanno mai giù teneri e comunque vada non hanno mai quel rispetto come probabilmente non abbiamo noi nei loro confronti si sono inviperiti ciao Marco Iacchetta buongiorno a te è questo che io vorrei sapere da voi se ritenete corretto quello che dico o quantomeno che abbia un senso di, eh, di plausibilità. Io ho il silenzio e il eh, la, la, la situazione della Virtus in relazione al siamo i rookie, siamo, dobbiamo arrivare, dobbiamo fare, dobbiamo mangiare merda. Dobb- è una roba che non mi va bene e vi spiego anche perché in maniera più dettagliata non vado a Palazzo me la guardo per televisione e quindi mm, io quei soldi lì non le spendo il problema è che c'è della gente che spende fior di quattrini per andare a vedere una partita sulla quale pone speranze di vittoria e se io devo andare a spendere 100, 150 per un posto al palazzo, sapendo che i miei stessi dirigenti mi devono portare avanti dicendomi bisogna mangiare merda e quindi accettare quello che passa al convento in questo momento e che il mercato è in divenire, perché ieri ha cambiato di nuovo quello che, è il, insomma, quello che era stato detto poco, poco prima il mercato eh, se c'è l'occasione se c'è il giocatore che, in, che individueremo e via dicendo non, non ci faremo scrupoli a prenderlo e via dicendo il problema è che il tempo passa il giocatore che è assolutamente sotto gli occhi di tutti non arriva hai un problema secondo me è importante che nessuno perché se fosse voi immaginate a Bologna Arnautovic che mi gioca solo la Coppa Italia poi è chiaro che le partite sono molto minori oppure fate Arnautovic che eh, no Arnautovic no perché Arnautovic può essere considerato Teodosic e quindi Teodosic gioca insomma il discorso è molto semplice Belinelli non vede il campo in Eurolega mai, neanche quando ci sono delle defezioni io capisco asciugare eh, le rotazioni però non capisco che il giocatore non abbia neanche da fare due o tre minuti conoscendo tra l'altro un giocatore che se entra, come si dice in striscia diventa un giocatore mortifero e pericoloso anche solo per l'investimento economico che tu hai fatto andiamo a leggere qualche messaggio e poi dopo abbiamo tanto Facebook che non ho gli occhiali vediamo cosa riesco a fare chiede Luca se c'è la possibilità di vedere Moro oh. Mm, non abbiamo particolari defezioni a centrocampo. Mi auguro che possa arrivare anche prima o poi Insomma, il suo momento, no? Nel senso, cioè nel senso che eh, puoi sostituirlo con, secondo me, sì, con Hebischer e con eh, oh. Scouten. Quindi vediamo. che Penso che il centrocampo sarà Hebischer, Scouten e Soriano. Il trequartista eventuale, Boh, sono curioso, mm, vediamo. Non penso che possa essere la partita di Vignato, potrebbe essere Moro a centrocampo e eh, Ebischer o eh, Soriano ritornare a fare il suo ruolo, diciamo, quello che l'ha visto più in palla di tutto qua a Bologna dovrebbe essere una soluzione però poi in panchina la coperta è cortissima non è poi più nessuno quindi quando sono stanchi diventa un grosso problema
0: Lorenzo dice ciao Michele mi spiace ma che critica ha già saputo ha degli strumenti che lo stesso saputo gli ha fornito continuando lui stesso a parlare di Europa periodicamente si è di fatto obbligato con le sue stesse parole a raggiungere un risultato che nessuno inizio gli aveva chiesto se parli d'Europa e in sette anni raggiungi al massimo decimo posto, ti espone a critiche che a mio parere sono più che legittime.
1: No, Lorenzo, stavolta non sono, non sono minimamente d'accordo con te, perché la parola Europa eh, ce la diciamo tutti gli anni, che lo dica lui o non lo dica lui. Quando arriva un uomo con le potenzialità del saputo, è la prima cosa che ti viene in mente. diciamo eh, tra di fila. Esatto. L'ambizione d'Europa, eravamo così con, eh, quando abbiamo fatto i 51 punti. Con eh, Gio Porchetta eh, parlavando di Europa uguale. Quindi non è il personaggio solo perché si esprime dicendo che lui vuole andare in Europa. Tutti vogliono andare in Europa. Se non la dice, non è ambizioso. Se la dice è un puffarolo, mm, il problema, secondo me, sono molti altri. E, e ritengo che non sia lui: cioè se fosse stato zitto e non ci, avrebbe, e non ci avesse portato in Europa come non ci ha portato. Che cosa avremmo detto? Allora, Nando ci saluta, Michele Mastri ci dà il buongiorno, dice bentornato in onda video. Nando, sono convinto che abbiamo regalato un giocatore all'Atalanta facendo giocare Sansone che ha due anni che, due anni che non eh, conclude. Qualsiasi giocatore andava benissimo al suo posto. Non sono d'accordo. Eh, sono d'accordo sul discorso di Sansone, non sono d'accordo che qualunque giocatore, perché il calcio non è una, una scelta, è come la pasticceria ognuno deve stare al proprio posto e con eh, i grammi giusti quindi non, eh, non è questo il senso eh, Iacchetta l'abbiamo salutato e ancora avanti
0: Gianluca dice Massoriano fa il differenziato insieme a Zirze al massimo andrà in panchina
1: Ha fatto differenziato Soriano? Uh. Se, se mi dice Gianluca così, sì, non, non capisco che cosa possa aver avuto, però per l'amor del cielo ci mancherebbe. Invece, il nostro amico Mirko dice
0: quello che fa Cordinier
1: lo fa anche Berinelli. No, no, sono due giocatori completamente diversi. Il tiro di Cordinier non ce l'ha. Bellinelli, ti ha fatto 24 punti anche. Eh, contro Tortona eh, Cordini è un giocatore molto fisico che eh, fa delle sue penetrazioni del andare molto al ferro una peculiarità ripeto a prescindere dal discorso che non sta dicendo è meglio o è peggio di questo o di quell'altro Dico abbiamo bisogno di tutti e averlo in panchina con la canotta come aveva Ruzier percependo quello che percepisce secondo me è una cosa che deve essere risolta e risolta per bene perché ti ripeto non ha fatto eco nulla di quello che lui ha detto in conferenza stampa e mi ha fatto strano se fosse successo a Bologna nel nel mondo del calcio ci avrebbero ricamato due mesi sulla Sibillina probabilmente neanche polemica ma almeno chiedere spiegazioni ce ne sarebbero tante di cose da dire. Parlando, l'intervistatore gli ha chiesto del suo utilizzo in campionato e non in Eurolega. Lui ha detto Io sono a disposizione dell'allenatore, mi alleno con, con, costantemente, ho messo alle spalle i miei problemi fisici, bla bla bla. Eh, quando, quando posso do il massimo e vi dicendo, ce ne sarebbero tante di cose da dire, ma mi fermo qua. Mi aspettavo che sui social, su qualcuno almeno facesse la domanda. No, me la pongo sempre solo io. Vabbè, Mirko Pavanelli dice. Ciao Michele, bentornato. Eh, ho letto che da qualche parte che Soriano è fermo per un leggero infortunio. Quindi.. Eh quindi Roby c'è, meglio così speriamo che si sblocchi a livello realizzativo, guarda allora a questo punto qua sono io che sono rimasto un passettino indietro bisogna vedere che cosa ah ma pa- perché ha preso una pacca no sì, ha interrotto l'allenamento uh, precazio- precauzionalmente no Pre-precazo- ma, non, preca- sì, no, no, ma non, ha, non l'ha fatto differenziato ragazzi, no no, ha preso una pacca niente di che dovrebbe esserci in- cioè, se, non, se non è una cosa che peggiora durante la notte è solo una pacca che ha preso in e che è stato fermato precauzionalmente no 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 no. per contusione un piede Gianluca per differenziato per contusione un piede sì differenziato non sta a significare che tu cioè, stai facendo un lavoro diverso perché hai preso una pacca è una cosa assolutamente normale non, pre- cioè, non penso se no veramente sono delle fighe con tutto il rispetto per le ragazze ci mancherebbe altro anzi cancello questa frase perché non è vero ci danno della polvere anche le ragazze, quindi è un detto che è veramente orribile quello che ho detto. Eh, è tutta gente che non è mai stata in cortile. Cioè Io con tutti i calci, il, il, le busserie che ci siamo tirati in cortile, le cadute sul cemento, non ho mai fatto differenziato. Io mi tiravo su, mi davo giù la polvere, probabilmente arrivavo a casa che avevo all'interno del, della ferita nel ginocchio tutti i sassolini del marciapiede. Io non lo so cioè, Quindi Sì sì È una contusione al piede C'è per un Kels Dai mm, cioè, Se devi stare fuori per una partita Perché hai preso un calcio Ragazzi Cambiate mestiere Davvero E lo dico A lui Lo dico agli altri Lo dico a Nico Magnon Che si è appoggiato Spalla contro petto Su un blocco È fuori da due partite O oh, vecchio Ma davvero Fatti delle cotolette Cioè <ride> non, non è possibile Essere a quei livelli lì Io non io ho, giocato, io ho giocato con una costola incrinata. Io non so se la soglia del dolore, o se l'assicurazione, o se che cos'è che c'è a livello legale, non ne ho la più pallida idea. Mi lascia tutto perplesso. Max da Como, e poi dopo ci fermiamo per la Publi, così arriviamo precisi per chi poter chiamare Andrea perché ho altri punti da poter.
0: Miki, quando fai la puntata sul giovanile che hai detto di voler fare?
1: quando tutto sommato c'è qualche cosa ah no, non sulle giovanili del Bologna su su, su, cioè sugli sport dei ragazzi in generale, cioè su quello che intendi, non sulle giovanili del Bologna tu parli sulle giovanili sport in generale boh presto faccio venire Strazza perché è lui il potrei anche far tornare anche l'insegnante di di ginnastica delle scuole Marconi anzi delle scuole Marconi, delle Nasica insomma non mi ricordo quali sono non è un problema eh, per parlare di questo problema perché è un problema che che potremmo risolvere anche a livello di settori giovanili in generale Lorenzo sta scrivendo noi ci fermiamo per la pubblicità e rientriamo subito dopo
0: Stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria.
2: Un saluto Radio 1909, Ostatini e
0: incontrari da Musa Radio 1909, Spot. Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la Fotocromo Emiliana, insieme a noi dal 2019. tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla Frusteina Cineina in un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese primi con pasta fresca fatta in casa tigelle, crescentine carne alla griglia e tanto altro oppure per un aperitivo fra amici Cristian e Tania ti aspettano alla Furzeina Cineina in via Terre Mare 2 Barra ad Anzola Emilia per infepronizzazioni 051 73 67 59 Fotostudio Bettini Specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1. Per info 051 36 69 51. voglio una peppa o oh, sacciapati un budel e porta la di Domegar la Pcaridi Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via i 15, 155 a Montarenzio per info e prenotazioni 051 92 929919 la Pcaridi Domegar Lo shop di Finelli Apicoltura è aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 e tutti i sabati di dicembre dalle 9 alle 13. Piccole confezioni e regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328-087-5606. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Eccoci qua di nuovo in diretta, vado a fare il numero di Andrea intanto.
1: Sì, di nuovo in diretta, leggo i messaggi di Facebook dove un collega di cognome, Stefano Bettini, dice eh, corretto, la differenza di trattamento tra i due presidenti è evidente, grazie a tutti e due che ci hanno preso quando eravamo appoggiati al cassonetto del Rusco, però ho saputo, danno le pulci tutti i giorni mentre Zanetti è tutto concesso. Marco Iacchetta scherzi dice vi tocca fare la F non credo un saluto e un abbraccio forte davvero a Lucio Morale che dice un abbraccio da Lucio Marco tre partite importantissime eh, di eh, Mirko Pavanelli invece l'abbiamo letto che era re- relativo a, appunto eh, il discorso di Soriano che avevo dimenticato il calcio al Kelf Clacciapè eh, in attesa di Andrea che eh, l- già è carico abbastanza e vedrò di sollecitarlo ancora di più su su quello che appunto dicevo precedentemente caro Andrea, buongiorno buongiorno se buongiorno buongiorno si può trattare esatto allora, so che sei mosso quanto sono mosso io però io ieri ho ragionato in maniera diversa e provo a eh, stuzzicarti prima di entrare sulla partita su, su un discorso che... Tutto sommato mi è stato... Eh, cos'è? Sì Andrea Fabri, Raffaella ha postato il tuo, il tuo post, con uno screenshot del tuo Facebook, niente male.
0: Un
2: arbitro? Sì. sì.
0: Ecco.
1: Sempre delicato, eh?
2: Vabbè, con uno così devi essere delicato. Allora, è quello che tra l'altro non ha fischiato il fallo su Geleia ad Atene
1: sì, 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 sì
2: sempre lui sì, 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 sempre sì, sì, lui certo
1: certo, certo. Beh, è quello lo stesso che ha arbitrato di merda anche Milano
2: esattamente esatto esatto non mi... Facciamo, parliamo esatto a 360 gradi anche a Milano quando è andata ad Atene nel terzo quarto ha avuto 3-4 fischi filati contro quando è tornata in partita che, hanno, che l'hanno richiusa definitivamente a favore de, dell'Olimpia Cross
1: Bene, allora partiamo su, da, dal presupposto che ieri la partita è stata giocata da armi pari Poi entriamo nel particolare Dove siamo stati superiori nel rimbalzo, tiro da due, tiro da tre, assist eh, Nonostante tutto giocavamo contro la squadra in questo momento nettamente più forte d'Europa Perché mi hanno davvero impressionato Abbiamo avuto un'ottima difesa Prima del misfatto eravamo 8 a 3, la differenza dei falli, certo. che in Eurolega soprattutto a noi venivano fischiati gli, gli spifferi e dall'altra parte veniva lasciato spesso e volentieri sì. il braccio contro l'ala, la, con, con, invece che la palla si, si, si prendeva il braccio. Sì. Non me, par, partiamo dal non mi è piaciuta la conferenza stampa di Scariolo, mm. mi spiego. A me, tifoso, dell'esempio di tuo figlio, non mi piace. Cioè, non mi piace, e e, e l'ho discusso precedentemente con gli ascoltatori, il il fatto di dover per forza mangiare merda perché sono un novizio o perché sono un giovane giocatore che si affaccia a una Summer League piuttosto che alla Serie A. Se sono bravo Eh. mi fischi il fallo quanto lo fischi a una stella né più né meno non esiste questa menata cioè l'arbitro non può tenere in considerazione questo perché se no partiamo già dal fatto che è un arbitraggio indirizzato a prescindere ci siamo a quel che voglio sì. dire cioè a me, fare, a me fa specie che nessuno si sia stupito in sala a sentire dire queste parole cioè un arbitro è lì per arbitrare non per fare delle distinzioni tu sei arrivato adesso non ti meriti niente prima cosa seconda cosa io spendo 100 euro 50 euro tutte le volte che vado a vedere la Virtus eh. e, io, e io voglio arrivarci con le potenzialità di doverci credere non di sapere che se vado a giocare contro l'Efes contro il Pana contro l'Olimpiakos contro il Fenerbahce contro chi cazzo vuoi te
2: ma anche Kaunas una Kaunas Martedì.
1: Smart eh. Martedì. Io so già che le 3-4 fischiate decisive non vengono fischiate in maniera pulita e corretta, a prescindere dall'errore che ci sta, ok? ma che in qualche maniera viene fischiato a seconda del grado e lo stato sociale che io possa avere in quel preciso momento. A me girano le palle, perché io spendo ah, dei soldi, soldi veri.
2: Sì sì, eh. penso che chi ne spende 25 milioni per allestire una squadra da Eurolega... Ecco, si... e qua
1: arrivo a lui, cioè il paragone che, saputo, non può fare dire niente da otto anni che con l'acquisto di Barro, giusto o sbagliato che sia, ti fai una signorissima Eurolega solo con l'acquisto, cioè con 19 milioni fai, 5, fai un roster di un quintetto che vince l'Eurolega con una mano legata dietro la schiena. Giusto? Sì. sì. Perfetto. Noi siamo ancora qua a cercare delle problematiche da risolvere senza trovarle con un Zanetti che gli è concesso tutto. Allora la domanda che ti faccio è per Zanetti l'unico nemico è Messina? O sarebbe il caso iniziare che, eh, che, no, no, no. che i novizi, novizi inizino un pochino a rompersi i maroni?
2: No, infatti... Mi sarei aspettato ieri sera o magari oggi una. Perché
1: scusa completo anche un'altra cosa. Cioè, allora vado a vedere la partita in campionato, non conta un cazzo. Mi fanno giocare le le riserve. Perché tanto il campionato nella regular season non conta niente. Stile stile NBA. Vado in Eurolega. Sono un novizio, e devo accettare di di, di, di dover mangiare merda, come ha detto lui Scariolo eh, allora perdonami i miei soldi però sono veri
2: Sì, eh, io sono dell'idea che secondo me dopo l- la roba indecente vista ieri sera a livello arbitrale che io in 40 anni di basket quasi, quasi ininterrotti non ho mai visto no, mai non ho visto. mai visto una roba del genere neanche negli anni d'oro tra virgolette della mensana Siena ehm, credo che sarebbe il caso che o Zanetti o Baraldi una conferenza stampa o qualcosa da dire lo dovrebbero fare, insomma tra oggi o domani dovrebbero fare perché bisogna, bisogna chiarire che l'Eurolega è un campionato bellissimo, durissimo, feroce, cattivo… Ma ci sono degli arbitri che non sono assolutamente di livello e se non sono di livello devono essere messi da parte, senza stipendio, devono essere cacciati fuori dall'Eurolega per 4, 5, 10 giornate tutta la stagione, quello lo deciderà poi Bodiroga e e e tutto il centro di comando dell'Eurolega, però secondo me sarebbe il caso che eh, si parlasse, che se non parla Zanetti perché magari si è stufato di parlare dopo che è stato inibito a parlare e contro Messina nelle finali dello scorso anno, magari Baraldi da amministratore delegato potrebbe fare una conferenza stampa e parlarne, visto che un anno fa hai tra virgolette giustamente cazziato i tablet e la troppa tecnologia di Scariolo, eh, beh, in questo caso direi che sarebbe ora di parlare anche di quello che è successo ieri e di queste cose che non devono essere più viste, perché quello di ieri è stato... Non so, Michele, noi 20-21 anni 21 anni che per passione facciamo radio e commentiamo
1: ah, Bologna, di
2: anche di più. Io ho sempre detto nel basket, se l'arbitro sbaglia una chiamata, c'è comunque tra talmente tante azioni per poterla recuperare che la porti a vincere. Ieri sera è la prima volta che in oltre 20 anni, dico questa partita, l'hanno vinta gli arbitri. Eh, l'hanno rovinata
1: volta. gli arbitri.
2: L'hanno rovinata perché era una partita bellissima, tra l'altro, tra due squadre veramente che stavano nobilitando il basket e gli arbitri hanno deciso con quella incredibile fischiata su Ogeley di far vincere l'Olimpiacos perché è andata così dopo gli ultimi 50 secondi sono stati così Beh, di... ma la sporcizia
1: più grande perdonami secondo me è il, tecnico, il secondo tecnico che hai dato a, a Milos cioè, un, sì, dopo su, quello che c'è stato, dopo quello che sbagliata. c'è stato su una chiamata sbagliata solo perché ha picchiato il piede contro il pallone perché non ha tirato una, una mina ha tirato un calcio sì. al pallone sì. che ha rimbalzato contro i tabelloni voltandosi di spalle, dandoti anche le spalle quindi non ti è neanche sì. brontolato in faccia okay? esatto. cioè, tu gli hai dato esatto. un tecnico sapendo perfettamente che gli ultimi tre minuti li avresti, avresti fatti fare senza il miglior giocatore della squadra uh, della Virtus sì. quindi se Io... è, è, è lì che Ripeto la malafede, e non è più un errore perché ieri è stata malafede, non mala è stato fede, un errore. L'errore, l'errore lo capisci, toccato. La rivai vedere il replay, boh, si capisce fo- poco. Cioè, quanto tempo è stato per rivedere il replay del tocco? Se la palla l'aveva toccata e messa fuori, il giocatore? E, dei... eh. cioè, una cosa che era talmente lampante infatti, che si è vista eh, che ha dovuto rimanere lì per cercare qualunque angolazione. Per poter trovare un appiglio per poterla dare all'Olimpiacos,
0: sì,
2: sì, 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 No, ma infatti, è... ieri, veramente è la prima volta che in 40 anni di basket di Palazzo dello Sport, io ho visto tre arbitri che hanno deciso di far vincere una squadra. Che poi magari vinceva lo stesso l'Olimpiacos. Per l'amor del l'amor cielo, è ma per è andata avanti 38 minuti su 40. Ma non si sta, ma non, si
1: sta lamenta- cioè non ci si sta lamentando. Certo di questo, anzi l'Olympiakos mi ha totalmente impressionato per la velocità di gioco, per le esecuzioni per le scelte per i singoli ehm, per come è allenata tutto tutto positivissimo tutto meraviglioso però non si arriva a quei livelli lì
2: e la cosa incredibile è che a un minuto dalla fine la Virus aveva già chiaramente da un bel po' esaurito il bonus e loro erano due falli. C'è una squadra che difende così, come l'Olimpiacos, che ti mette le mani addosso, due falli in no- nove minuti di gioco nel quarto quarto. Veramente incredibile, una roba indecente, non c'è un aggettivo diverso da indecente, credo.
1: Ed ecco perché ti ripeto ho sollevato questa situazione perché mi aspetto qualcosina di più, cioè mi sembra che a Zanetti non gli si dica mai nulla e lo si ringrazia sempre per quello che fa, per quello che non fa, per quello è tutto bellissimo, e tutto è io mi aspetto qualcosina di più e soprattutto mi aspetto che dal mio allenatore non sentire dire certe cose.
2: Sì, lui, sai, Scariolo ha una grande capacità di rimanere tranquillo anche in situazioni molto difficili e nervosissime come quella del post partita di ieri, effettivamente ieri secondo me doveva andarci giù in maniera diversa, ma è anche più pesante visto che stiamo parlando comunque di Sergio Scariolo, un allenatore di caratura internazionale, aveva le possibilità ieri secondo me di affondare il colpo molto molto di più in conferenza stampa però sinceramente mi aspetto che adesso lo faccia la società Virtus, la dirigenza Virtus che faccia capire a Bodiroga e a tutto al bordo di Eurolega, noi siamo la Virtus, non saremo ai livelli ancora delle prime squadre d'Europa ma non prendeteci per i fondelli ma non vogliamo essere presi per i fondelli cioè, tec- esatto, e eh, quante sono le squadre d'Europa?
1: 18 Ce ne sarà una prima, una seconda e in ordine fino alla diciottesima. Esatto, Giusto? Funziona esatto. così? Sì. Okay. sì, sì. Però fanno tutte parte della stessa cosa. Appunto. Ecco, appunto, io mi sono eh. rotto il cazzo, ho detto proprio come va detto. Sì. E che sia così in Serie A, che sia così in Europa, che sia così... Perché è lo stesso discorso, lo diciamo con la Juve. La Juve viene qua in, in, in campionato e adesso non lo fa neanche più tantissimo. Ci sono altre squadre... che che hanno preso un pochino il posto vista la situazione anche contingente della stessa eh, dove qui gli arbitri avevano l'occhio di riguardo poi poi, tanto contenti dicevamo "Eh, vedete che in Europa non contate niente ma a me non andava bene neanche neanche questo tu non Non devi andare in Europa a non contare niente tu vai in Europa nella stessa maniera ci vanno le altre poi esiste una gerarchia data dalla tecnica e data dalla qualità dove c'è chi ti è superiore e chi ti è inferiore se sei inferiore di tutte arrivi in fondo e sei ultima, se no scali le gerarchie in base ai risultati sportivi. L'arbitro deve essere lì a giudicare l'andamento regolare della partita.
2: Chiaramente. Se no, no non no, esiste,
1: capisce? Ma... Quello che mi fa incazzare dell'atteggiamento giornalistico e dei tifosi. Ah, sai, noi non a niente, siamo rookie, Quindi? Sì, sì. È vero. Cioè, quindi, io, quindi, io, quindi io, Presidente... Devo cacciare 20-30 milioni tutti gli anni, fino a quando? Fino a che voi non ritenete che io non sia più rookie? Che
2: io, che io sia tornato alla kinder, per, per così dire, no? Cioè per dire la Virtus di altissimi livelli di Europa che era a fine anni 90. Ecco. È, un ragion- Però è
1: un ragionamento che è lontano. La è ancora lunga
2: eh, per arrivare lì, eh.
1: Tornare facile arrivare
2: ad alti livelli, ma a vincere... C'è cioè quello step in tu più. Tu che hai più studiato più per fare. fare
1: l'arbitro e l'arbitro dirige un gioco con delle regole ben precise, non a seconda del roster o a seconda del, di quello che ti pare. Ti ripeto: Virtus e Fortitudo c'è un abisso tra noi e loro, ma se in partita secca la Fortitudo azzecca tutto e gioca meglio di te, non esiste che ci deve essere un. Certo, un qualche d'uno certo. che indirizza la partita perché loro sono in A2 esatto ma sei esatto. fuori ma è, è, è di una gravità sentir dire che il mio allenatore mi, mi dica che io devo mangiare della merda che, che, che solo a me fa incazzare io poi capisco che non si può dire niente a Scariolo perché è bravo, sta facendo tutto bene E a Zanetto non gli si può dire niente perché è bravo, sta facendo tutto bene però oh, no però...
2: no io io a Zanetti lo dico invece adesso Michele perché io quando c'era da eh, giustamente anche eh, da, da ringraziare per quello che sta facendo per la Virtus eh, lo faccio, lo, l'ho fatto in passato e, lo, e spero di farlo in futuro ma visto che ieri in conferenza, stampa, nell'intervallo, eh, in conferenza stampa nell'intervista Baraldi ha detto che il mercato non è chiuso, ecco su questo vorrei parlare, perché io non voglio vedere in una partita importante come quella di ieri il mio pivot titolare che gioca 10 minuti.
1: Ma il secondo tempo Ma di...
2: No, ma Jaité non ha giocato il secondo tempo per disperazione tecnica di Scariolo. Quando ha fatto il fallo in attacco sul blocco, è andato giù, che l'ha richiamato in panchina. Sì, Scariolo. sì, non è più tornato fuori, su. Gli ha spiegato come fare i blocchi. Cioè, ragazzi... Cioè... Questo sarebbe il Però perdonami, della anche
1: qua questa, questa scelta esasperata delle rotazioni corte, perché lui ama queste rotazioni corte per l'amor del cielo, ma Wims non ha messo piedi in campo? Belinelli Lì non, non ha bello. messo piedi in campo, eh, cioè, tu puoi tenere eh. in campo. Tu puoi tenere in panchina in canotta, perché prendevo per il culo Roussier che stava in canotta, e dicevo: Ma è in canotta? Cioè, non è neanche, non sì, è è neanche sì. cambiato. E eh. 2 milioni di euro in canotta in Eurolega?
2: No, no, lo so, sono i rotantieri di Cariolo. Quindi l'ha detto anche ieri in conferenza stampa. Io ruoto a 10. Quindi lui probabilmente col suo staff prepara le partite con quei 10 giocatori che pensa che possano andare bene. Come ieri contro l'Olimpia, Koss e due li battezza che non giocano. Wims non aveva, fra l'altro, neanche fatto male Ma, che ba.
1: ma voglio capire, con tutto il bene eh. che io, che, che per l'amor di Dio, non devo mica insegnargli nulla, eh, ma ci mancherebbe. No, certo. Non sono mica qua a farle pulci a un allenatore che mi, 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 mi urina in testa senza grossi problemi, eh. Cante, ca, cantella, cioè, can, cantando serenamente lo fa. Ma su che basi battezzi uno? Ma Bellinelli sai che è uno che se in strisce ti può fare 24 punti in un quarto.
2: Ma poi, soprattutto, Michele, eh, con questo Lumberg, che è evanescente anche ieri, come purtroppo è da un mese, un mese e mezzo da questa parte, a parte la partita di Barcellona. Cioè, la guardia titolare deve essere uno che... Eh, tiene le, le antenne drizzate sulla difesa avversaria per tutte le azioni, per tutto, il, per tutto il tempo che sta in campo. Il problema è che Lumberg palleggia, palleggia tanto, non guarda mai il canestro, cerca di scaricare più che altro la palla e i, e i canestri che ha messo ieri erano perché doveva per forza tirare, perché era al 24 secondo, ha messo dei canestri, due o tre canestri anche incredibili al 24 secondo, ma non è quello che deve fare la guardia titolare. Cioè, c'è bisogno di uno che segni non 20 punti col Barcellona, poi faccia 2, 5, 7, 1. Uno che me ne faccia 13, 14 sempre, me li assicuri sempre ogni volta che entra in campo. E Lumberg non sta facendo questo. Cioè, vorrei capire firme, anche po-
1: cosa Hackett.
2: Hackett ha il problema della coscia. Ieri la- era in campo probabilmente per onore di firma e l'ha okay. fatto partire in quintetto, secondo me, Scariolo perché era caldo dalla ruota, e da- dal riscaldamento di mezz'ora... Poi quando ha visto che non ne aveva, giustamente non ha più giocato. Quindi bisogna recuperarli questi giocatori, ma bisogna recuperarli in fretta perché la stagione non ti aspetta, c'è poco da fare.
1: Io ti ripeto, sono ancora più arrabbiato di ieri perché me l'aspettavo, mi aspettavo addirittura che andasse anche peggio. Invece ho fatto bocca buona, ma avrei accettato la sconfitta sul campo davvero, vera, eh, senza problemi. Anzi, tutto sommato con... Beh non è stata neanche una brutta sconfitta che è una cosa che mi fa schifo
2: Sì sì però capisci che loro sono più forti te la sei giocata fino alla fine Come è successo con l'Effes in casa due mesi fa un mese fa quello che è stato esatto. Magari proprio è stata indirizzata in una maniera incredibile una roba veramente, eh, veramente Ma da tutti quelli che ho sentito tanta gente che va al palazzo da tanti anni Una cosa così nessuno l'ha mai vista eh, siamo ai livelli del famoso finto sfondamento di Bonamico a, a Strasburgo nell'81 nella finale di Coppa dei Campioni, questa arriva subito dopo. Eh.
1: C'è una a proposito news.
2: Michele, sì. eh, visto che parliamo del passato.
1: Aspetta un secondo che vorrei... ti vuole intervenire.
2: C'è una
0: breaking news per quanto riguarda il basket, purtroppo è morto John Fulza. Esatto.
2: Esatto, ah. stavo per dire questo. Ah, stavo per dire questo. Oh. È morto questa mattina John Fulf, una leggenda della Virtus degli anni 70. Quando la Virtus in Udine e Norda prima stava tornando ad alti livelli, a tornare adesso è la, la Virtus, con gli inizi di Porelli, lui è stato il primo grande giocatore eh, diciamo, firmato tra gli stranieri da Porelli. Eh, un grande lutto per il basket, non solo bolognese ma direi italiano perché è stato veramente un grandissimo realizzatore, un grandissimo giocatore, sì. purtroppo aveva avuto un incidente mm. stradale un annetto fa, non si è più ripreso no. da quello infatti e... era uno ho dei miei
0: ho... pazienti, lo vedo spesso
2: Ah ok, ok. per cui è una, grande, è una grande perdita, è stato un grandissimo giocatore di basket che non ho avuto la fortuna di vedere di giocare dal vivo per motivi anagrafici
1: hai fatto, hai fatto non lo sapevo hai fatto benissimo a ricordarlo e rendere conoscenza anche i nostri ascoltatori hai fatto, hai fatto davvero bene eh, ci sarà tanto ciao Frank <coughs> se vuoi lascia la porta aperta eh, già polemico <coughs> perché ridi allora eh, domanda secca per voi la qualificazione dei playoff per quest'anno è compromessa ciao Andrea
2: se perdiamo col Panathinaikos, eh, sì, secondo me sì, che è la partita ancora in casa giovedì prossimo, neanche fra una settimana. Se perdi anche col Panathinaikos dopo tre sconfitte di file in casa diventa un Everest è quasi impossibile. Se rimaniamo a contatto vincendo contro Atene la settimana prossima, no, la, la, la situazione non è compromessa, ma ripeto, per tornare al discorso di prima, visto che Baraldi ha, ha, ha parlato di mercato ancora aperto, soprattutto sui lunghi, che questo lungo, se lo hanno individuato e che sia chiaramente forte, arrivi il prima possibile perché già in te non è un giocatore da Eurolega.
1: Um, sì, secondo me c'è da fare un discorso anche molto più ampio. Ci sono altri giocatori che secondo me non sono da Eurolega. Questo no, no, è un livello veramente atomico io non ricordavo che l'Eurolega fosse così poi la seguivamo un po' meno perché non essendoci la si guardava probabilmente solo verso le parti finali Eh, non venivano date così tante partite eh, da da poter guardarle però ragazzi siamo siamo dei livelli soprattutto di fisicità che noi non ci avviciniamo minimamente con con la nostra squadra ripeto c'è una serie di giocatori che Ottavo, nono, decimo possono fare più o meno, cioè, parlo di Wims, parlo di Cordini, parlo sì. vabbè, di gli altri che, 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 noi, che solo noi abbiamo, cioè i Menalo. I... Sì, sì, è da, è da, fa il gesto delle manette. Frank eh. ha ragione, ma chi c'è di centri da prendere? Per me, oggi nessuno, a meno che non si liberi nell'NBA da qual, qualche nome interessante. Ma ad oggi non lo so, Andrea. Ma qualche
2: free agent NBA c'è ancora, c'è White Side ad esempio, che ha 33 anni, ex Miami, e Portland che è un ottimo lungo, non so perché sia senza squadra in questo momento. Eh, oh, volendo, c'è De Marcus Kausins, che, che è libero, Milutinov è al Fesca, al- quindi il mercato è aperto fino al 9 di febbraio, per cui vediamo, sicuramente avranno individuato hanno, hanno dei nomi al loro lavoro cercare anche di migliorare la squadra quindi vediamo, vediamo cosa succede. c'è chiaro che deve essere, che... essere
1: un centro che non è di passaggio cioè deve non essere... deve
2: essere Zachar Samson come acquisto ecco, per intenderci, deve essere uno che fa la differenza che se arriva, deve essere il centro titolare con Jaite che gioca 10-12 minuti a partita per dargli allora, esattamente come era nelle idee di Udo Jaite un anno e mezzo fa Deve essere una cosa di questo tipo.
1: Uh, sono molto contento di Baco.
2: Asso- esatto, esatto. Io infatti partirei con Baco adesso, perché Baco almeno quando è in campo è convinto di quello che fa. dà sempre il 100% a livello proprio di sicurezza mentale, con i suoi enormi limiti tecnici, però quello che fa in campo, e che sta dando in campo è quello che gli viene richiesto assolutamente da Scariolo. E non è un caso che nel secondo tempo abbia giocato Baco. E Gaite abbia visto i 20 minuti del secondo tempo dalla panchina, perché lui qualcosa sta dando a questa squadra, sta dando anche energia e, e grinta, cosa che purtroppo mi dispiace dirlo. Non abbiamo perso per colpa di Gaite ieri, però, ragazzi, è il pivot titolare, qualcosa ci dovrà pur dare, non ci sta dando niente Gaite. In Eurolega, soprattutto.
1: Certo, Andrea dice: Perché sono tutto. Sono liberi perché sono tutte, entrambi, tutte, tutte e due entrambi delle teste di calcio, eh, sostanzialmente. Verissimo, verissimo. Milutilovic no, 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 dice ma... che è irraggiungibile.
2: Non, non lo so, quello dipende, sai, se vai là con tanti soldi, come tante volte ha fatto Zanetti in questi ultimi due o tre anni, anche Teodosic era irraggiungibile nelle, nella primavera estate del 2019.
1: Sì, contando che sono già passati convincere... quasi quattro anni, eh.
2: Sì, però un anno fa Cengheglia per convincerlo e soprattutto convincerlo a rimanere ne hai dovuti sborsare di soldi, lì dipende anche dal budget che si sono fissati per questi 5-6 mesi finali di stagione. Però, ripeto, se, se si fa veramente questa mossa di aggiungere il centro titolare, secondo me va fatta il prima possibile, perché queste giornate sono decisive per rimanere, per rimanere attaccati alla zona playoff off dell'Eurolega.
1: Allora, Max Dacomo dice, il rapporto spesa-resa, molto peggio, Schengheglia del francese.
2: Schengheglia non ha fatto la preparazione atletica. Si è rotto vi una spalla è e rimasto si fuori, si è rimasto fuori due una mesi. Spalla. Si è, è stato un mese e mezzo con le stampelle per, un, per una bruttissima distorsione a una caviglia. Lui praticamente da giugno ad oggi, da quando è finito lo scorso campionato, quello di oggi, si è allenato con la squadra, non ha fatto preparazione atletica.
1: E comunque Ci nello vede, schifo che fa, quei 14 punti le porta a casa, a Nell'ultimo di quarto a ha del francese.
2: È chiaro che se fra due mesi Schenghelia ancora questo, sono molto molto preoccupato e do ragione a Max Dacomo. Al momento, non voglio scusare per forza Schenghelia, però è in una condizione atletica che secondo me sia al 50%, è tanto. Ma
1: tanto, tanto, eh sei ottimista secondo me può essere Andrea siamo in chiusura Eh, io ti saluto domani niente perché, perché non ci siamo direi che possiamo iniziare dalla prossima settimana anche a iniziare Ad analizzare tecnicamente la partita, per quello che ci compete ovviamente, perché direi che cosine ce ne sono anche da dire, sia sulla velocità di esecuzione, sia dalla lettura timida e certe volte pigra di certe situazioni di gioco, però vorrei affrontarlo con te. Okay, va certo. bene. Grazie, Andrea. Ciao, buona buon sì. a te. Ciao ciao, 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 ciao. Io vi saluto e vi lascio in compagnia del buon <clears throat> Frank che sta mangiando e che ha appena fatto il gesto delle manette. Si, sì, però, merda. Cioè un è bu- una roba, è una roba. Sai che pensavo fino adesso, che ti giuro, ho tirato sulla testa, eh, pensavo avessi la cuffia. Ma siamo un Ewok, quelli di Star Wars. sì quelli... bibi, bibi, bibi. vabbè. Guarda. Vi lascio in mano sue, non eh, non andate sulla diretta eh, televisiva. Voilà, la stare. <ride> ciao, ciao a ciao. tutti, ciao ciao. E si sta senza parlare
2: per